0: 砖头一响，老邓开讲。呃，前两天预告啊，要讲欧金忠的事情啊，我也是一直在等消息啊，等这个欧金忠最后的结局啊。我一直在想，这个没消息就是好消息啊，尽量别有消息，因为有消息就是他落网了，什么被击毙了啊，或者是被逼的自首。呃，今天呢，终于得到消息啊，欧金忠是被弄死了啊。官方报道说他拒捕啊，然后呢自杀啊。你们想想，那可能吗？啊，你们通过官方的那个通缉的那个通缉令就知道了啊。看见活的举报啊，奖两万啊；看见死的奖五万，你们就知道官方是想让他死还是想让他活了啊。只有欧金忠尽快的死了。啊，不审判他啊，这个事情才能尽快压下去，才这个舆论呢才能尽快平息，啊，所以说官方是让他死，啊，所以说他没有什么，呃，什么他这个反抗啊，什么自杀的这个事情啊，这是我判断，啊，肯定就是当场把他弄死了啊，他在山洞里，啊，没有带任何吃喝这个情况下坚持了九天，啊，我觉得他是已经很了不起了。啊，欧金中的这个事情啊，就是暂时算落幕了啊，但是国内的舆论呢，还是在炒作这个事啊。现在官方呢已经出来洗地了啊，这个开始攻击欧金中啊，说他是什么这个啊，说欧金中是恶霸。我还看到说啊，欧金中这个什么啊，占邻居的地啊是有争议的，是啊130平米。啊，他盖的房子，网友就说他盖那个房子刚一百五十平米啊，跟邻居就争一百三十平米，那他就剩二十平米，那怎么可能啊？哎，什么受害者家属要求主持公道啊，恶霸还要求主持公道，你看这哪有天理啊啊，现在官方的舆论已经在引导啊，那就是往这个欧金忠身上泼脏水。但是好在我发现很多网友，这个大家这个眼睛是亮的。啊！舆论几乎你看那个网上的评论的，在国内的那个网友在几大新闻网站里啊，一边倒的在支持欧军呃，欧金中这个事呢，我觉得挺有意思啊，就是值得一说。值得一说的就是呢，这个中国人呐，这啊两千多年来，从这个秦朝大一统以后，一直呢是在被这个屠戮，在被修理，在被压制。谁敢反抗啊，那就干掉你。啊，我一直就想到一个寓言故事吧，这个也是真是，啊，这个说俄罗斯呢训练爱斯基摩犬、雪橇犬，让那个狗呢拉雪橇，啊，从这个不驯服的那个狗开始，啊，就是拿过来让它拉雪橇，啊，是六代，啊，这个六代啊，六代就可以把这个狗呢驯服，就是说你不拉雪橇就杀掉你，啊，就这样一代一代杀。杀的呢？最后剩下的都是老老实实去拉雪橇的啊，就是六代。那我们中国人呢是被杀了，这二十年算一代的话，这两千来年啊，被我们被杀了将近一百代所以说有这个有刺的，头上长刺的啊，这个敢于反抗的啊，基本上都被杀掉了啊，剩下的都是驯服的。在这样一个，我觉得一个大的。这个民族性格的这么一个背景下啊，能出来像欧金忠这样的啊，为母亲报仇的张张扣这样的啊，为自己报仇的杨家这样的啊，我觉得这个凤毛麟角，都值得，都值得歌颂。啊，他们都是啊，在这呃司法制度里找不到公义啊，就是最后呢，只能是以暴制暴。其实根子上说，就是你社会制度问题。啊，实际上跟邻里争端这种事情，如果在西方，你正常打官司，那就完全可以找到公益呀、啊！啊，你是啊，该占多少地是怎么样啊？那那完全可以通过司法来解决。那你司法不作为、不公益，啊，你姚金忠就告状了，最后警察来向着那个恶霸，向着那个恶霸邻居，那你他他申诉了那么久啊？你看他他在烟盒上写了那么多，他申诉的电话，什么纪委、组织部他都去找，上网上去发声。那、啊、最后解决不了啊！那你欺负到老实人，欺负到份儿了，那怎么办？那只有拔刀而起去反抗。我觉得这个事情真是很有意思啊，值得研究的那个，值得我们深思的啊一个事情啊，还说明了什么呢？就是说啊，中国的社会情绪。那你看这么多人去同情这个欧进忠啊，我觉得这个代表了一种社会情绪啊。这次真是网上你看炒作的这么厉害。啊！几乎网民一一边倒的支持这个欧锦中啊，这说明了什么？说明了由顺民到暴民的啊，这个苗头，这个变化啊，已经在社会上酝酿了。哎，这一般的是社会大变革时代啊，马上就要发生社会大的变革时代，他的一个苗头，大家慢慢去观察。欧锦中这个事情啊，让我想到了我原来写过的啊，那个李小白啊，那个。李小白呢是这个七十年代啊，是我这个农村的老大哥，呃、啊，他就是当兵啊，当军官啊，被这个踢下来了啊。营长让他那个娶那个营长的妹妹啊，他在农村在我们老家已经订婚了，那他没有答应。啊，最后营长就把他从教导队当军官是当时经过教导队嘛，啊，从教导队把他踢出来，把他处理复原。啊，退伍以后到县城的安置办，本来是安排工作，他没有送礼啊，那个时候就要送礼了，然后又把他踢回到农村，踢回到农村明明是上大学就应该有他的名额，推荐上大学，他又是党员又是退伍军人，最后他的名额被那个大队长那女儿给顶替了，哎呀，他到大队喝醉了去闹，他这个觉得不公平啊，然后把他捆起来，用铁丝啊捆着他，或者然后去批斗他，把他搞得精神崩溃。那最后他也是杀人啊，那是当然杀的是无关的人，但是无关的人你你,你去刺激他呀？那他那时候他已经是啊那个那个已经被迫害的精神都不正常了啊，那个大队筷子就指着李小白骂啊，你李小白你总要杀这个杀那个，你把我杀了，那李小白能受得了这个刺激吗？一铁锹上去啊，当场就把他打死。然后李小白呢也是。呃，跑啊，跟吴敬中一样啊，他还是被自己的亲姨出卖了啊，他跑到市里哈尔滨，他一个姨家，啊，他姨啊假意还留他吃饭，说你等着我去买菜，拎个筐就去买菜，然后领来的是警察啊，李小白当时就被抓了的时候，就冲着他姨就破口大骂，说我到阴间也饶不了饶不了你。呃，这是中国这个这个举报啊！哎呀，这个举报自己亲人，我觉得真是不可思议啊！啊，侯军忠这个还好，我觉得啊，没有这个什么人举报他，尽管官方这么悬赏啊，我觉得说明真是人心所向。我看网上发帖的搜山的，还故意扔八宝粥扔水啊！你这个现在人这个，我觉得还是变化了。呃，李小白呢是我初中的老师啊，他对我个人的影响也很大。啊，我后来的这个成长过程中啊，也跟他学，啊，就学会了以暴制暴，啊，不受欺负。我这个后来离开农村上班啊，在单位里，单位的书记欺负我，我也是忍无可忍啊，我就去这个商店买了一把饭勺，一个大菜刀，啊，我就放在我那个办公桌上
1: 。
0: 啊，领导看着他就很害怕。我那意思就是，你让我吃饭，我就不看你，啊。后来他也不敢再欺负我了。后来也是很多事情啊，涉及到这个受官府欺负的时候，啊，我这个饭勺、菜刀我就放在一起亮给他们看。啊，有一次什么那个工商局收我执照啊，长期扣着不给，刁难我让我送礼，啊，我是买了一瓶二锅头，啊，喝半瓶，完了我往身上再倒半瓶。啊，这个酒气熏熏，那衣服上都全是酒气。然后我就拎着饭勺、菜刀去那个工安所去找他们。啊，必须把执照还给我啊，要不然我就你看我这拎的东西。啊，你不不带饭勺不行，不带饭勺，那你就是意图行凶了。啊，我是从商店买的，给我家厨房里用的。他说不出什么来啊,啊。还有一个大家记住，当官的都怕死，他活得比你滋润。咱们光脚的怕穿鞋的嘛。啊，这个这是这就是我的人生经验啊，无往而不胜啊！我觉得这个啊，共产党啊，他现在这统治这个心态呢，他也是很脆弱。你看这个收缴民间武器，呃、啊，你买菜刀现在都要实名制啊，都要这个这个出示身份证什么，还要登记啊，这这不就是怕老百姓暴力反抗吗？对吧？所以说那些什么上访的呀，什么跪访的。哎，我就觉得你们真是都白费那个心思啊！你们就像欧金忠这样，像张扣扣这样，像杨家这样，啊，就是谁欺负你们了啊，你们就就就,就直接就暴力反抗就完了。你们能告出什么什么什么甜头来啊？能告出什么结果来？啊，就是以暴制暴就完了啊！谁迫害你了，你你你你去告有什么用啊？啊，就像那个原来这个。那都明代那个时候，明朝的时候，一个外国传教士来中国考察完了，写的那个给朋友写的信啊，就说中国人嘛，啊，就是不敢反抗，啊，非常懦弱，啊，被受欺负了，宁可上你家门口是去上吊，也不敢暴力反抗，啊，宁可恶心你，也不报复你，啊，这就是中国人，哎，所以说，我觉得这些敢于暴力反抗的人，啊，就非常难能可贵。啊，要是有一天我回中国的时候民主了，我能说了算的时候，我在天安门广场我就要竖几个雕像啊，第一个就是杨家，啊，中国第一刀客，啊，张扣扣，啊，中国第一孝子，啊，我就在天安门广场要树立这几个人雕像啊，甚至可能就包括这个欧锦中，啊，你欺负到份儿了，那我们就是要暴力反抗啊，那没得讲啊，我们讲理讲不出去呀、啊，这个司法体制，这个政治体制，他就不让你讲理呀、啊。那我们就只有那个用暴力来反抗。呃，我这个平生啊，没佩服过谁啊，我就佩最佩服的文的是刘晓波啊，为了自由宁可把牢底坐穿啊。武的呢，我就佩服杨家啊。你看他那句名言说的多好，你不给我个说法，我就给你个说法啊。这就是什么？莫说中国无男子，千古刀客第一人。